0: Herzlich willkommen und hallo, liebe Hörerinnen, zur neuen Episode des Popcorn der Dieses Mal wieder mit einem Vorgeblänkel. Und dieses Mal mit einem kleinen Spezialvorgeblänkel, weil ganz speziell der Marco und ich sind heute alleine, weil unser Executive Producer noch an einem Set ist und arbeitet. Und der stößt dann eventuell noch dazu oder mir ähm, schaukeln die Schoße zu zweit heute. Werden wir noch sehen. Hallo lieber Makko, mein Mitpodcaster heute.
1: Äh, vielleicht ist Makko gar nicht da, ist, äh, ist es gar nicht Mako hier. Oder Sitteroller <lacht> ja Makko. Du musst Südtirola. mit der Determinante rechnen. Du musst mit der Determinante rechnen. Auf der Uni. Da wir mit der Determinante. Da kannst du äh, man... die Schütze nehmen.
0: <lacht> ob ob so also Farner Makko einmal kommt.
1: Ich kann kein Schweizer Dialekt.
0: Düfte Lütli, sage ich dann noch.
1: Ja, das ist einer meiner okay. Lieblingsrunning gags dass ich außer ferner wie Schweizer nachmache. <lacht> ja. Und nicht Ey, apropos, eingestehen apropos kann, dass der Sch Unterschied. Unterschied
0: ist. Apropos Schweiz. Huh? Was ich ist geil, denn da? Hat... Ist der Werner? Da befindet sich nämlich momentan gerade der Michi. Und wie ich schon im Intro jetzt äh, vor, vorweggenommen, der äh, kommt dann vielleicht noch dazu, Mhm. Ähm, und sagt, was er so alles erlebt hat. Ähm, und sonst äh, machen wir das. Und jetzt würde die, die äh, um gleich dick einzusteigen. Äh, was hast Echt. du so erlebt jetzt in der Woche da?
1: Echt, wow, ich habe äh, heute taufrisch, ne, wie taufrisch, super frisch, God of War angefangen, das neue. God of War Ragnarok. Oh. Auf der PS5. Auf der PS5. Und boah, ich bin schon wieder voll drin. Der Kampfsystem, also wenn ich es nie auslasse, also wenn ich nie aufgehört hätte gerade vorspielen, ist sofort wieder alles da gewesen. Ich habe, ähm, man merkt zwar, dass das Spiel äh, auch noch auf PS4 rauskommt. Es ist jetzt zwar grafisch schön, aber jetzt wahrscheinlich die typischen Höhlen, wo man so durch sich zwängt, so die versteckten Ladezonen, wenn man irgendwie so langsam durch so einen Spalt durchgeht, also die sind halt nur drinnen die vielleicht auf reinen Next-Gen-Titel. Auf die könnte man da vielleicht ein bisschen verzichten schon. Äh, aber allein wie es halt weitergeht, wollte ich halt schon seit Jahren wissen. Weil God of War war eigentlich eins der besten Spiele der letzten. Wann ist das rausgekommen? Vor drei Jahren. Am PC ist es, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen. Oder das Jahr, Anfang des Jahr Und Boah, ist das gut. Das ist so gut. Ähm, also da dass du das nicht gespielt hast, aber du spielst eine gute Spielerspeecherei. So, Fallout.
0: <lacht> <lacht> hey, Fallout wird nicht erwähnt, haben wir gesagt. Also für mir nicht. Okay. So. Äh, ich habe ich hab leider kein PS5. Man könnte es jetzt, es wird Steam Deck optimiert geben. Da sagst du, das wäre mal was für Steam Deck, oder?
1: Ja, Al das alte gibt es für Steam Deck.
0: Genau. Gib mir mal ein bisschen ein Update. Ähm, das letzte God of War, das ich gespielt habe, war es Dreier. Ja. Und äh, seit dem Rauskommen sind noch.
1: Da vier ist und so fünf. A, So mir hat ja, das heißt, So Vorgängergeschichte, glaube ich, zum Dreier. Ähm, mit den Furies, glaube ich, haben die geheißen. Äh, auch noch auf PS3. Und dann war eh schon das nächste, das God of war, mit der nordischen Mythologie. Das ist dann
0: äh. das fünfte, oder? Weil das dann.
1: Ja, 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 Fünf. Das ist das
0: mit äh, Boy. Boy. Ah. Ja. Okay. Und äh, ja, okay. Nein, zur Story äh, wird man dann ja äh, müsste man sie ja spielen jetzt. Aber es ist immer nur der Kratos, oder?
1: Ja, das ist ja das Geile, dass man das halt. ich will es jetzt ja nicht verraten, was der ist. Aber mhm. man fragt sich halt selber die ganze Zeit. So ist das jetzt der Charakter oder ist das eigentlich ein Reboot von der Story? Ich meine, es wird dann schon aufgelöst im Spiel. Äh, aber trotzdem. Geil. Muss man, sind, muss man sich geben.
0: Sind, sind sind immer nur die gleichen, die es früher gemacht haben? Oder ist das die mittlerweile anders?
1: Äh, nein, es sind immer nur dieselben. Es ist, glaube ich, sogar dasselbe, der damals God of War 2 gemacht hat. ist seiten also 5er und 6er dann gemacht.
0: Äh, und vom Sch ist es ähm, Fünfer war das schon ähm, ein Open-World-Spiel, oder wie ist da, wie, ja. was für eine Art von, ist es schon Open-World, ja. weil die Alten waren ja wirklich so, jetzt nicht Schlauchlevel, aber die waren ja so äh, mit unterschiedlichen Gebieten, die man quasi durchspielen hat müssen, wie, ja. wie Levels.
1: Aber da hat's jetzt da hast du nicht frei entscheiden können bei den Alten, ich mache jetzt das und ich mache jetzt das, es ist schon gerade manchmal größere Gebiete gegeben und man ist dann zu manchen Stellen wieder zurückkommen und so, Uh, aber jetzt gibt es zwar auch noch Stellen, die man halt so normal durchspielt und dann gibt es aber größere Open-World. Beim neuen was ist es ja nicht, aber beim alten, wo man halt so ein bisschen frei sich rumbewegen kann. Uh, es ist so ähnlich, wie haben äh, War Gears of War gespielt, da was auch okay. manchmal so Open-World-Gebiete gibt, größere. So ist es so, also so ähnlich ist es aufgebaut, aber halt ein bisschen mehr Inhalt hat Mehr zu okay. entdecken und so. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel warst weißt du über die nordische Mythologie? Also Marvel wahrscheinlich.
0: ich weiß alles, was ich über die nordische Mythologie war, was sie von ähm, Hellblade. Äh, ah, okay.
1: Ja. Ich meine, man hat die Namen halt schon oft gehört und allein, wie viel nordisches Mythologiewissen im Spiel so eingebaut ist. Also nicht, nicht nur mit irgendeinem Text zum Lesen, sondern da, da findet man dann einen Charakter, der die begleitet und erzählt dann immer eigentlich die Geschichten, so wie das war mit den Göttern und da ist halt voll viel, was, außer man hat sich ja schon mal irgendwie sehr tief eingelesen in das Thema. Was da halt voll viel neues Zeug, was man da hört. Und dann verbindet man halt die die Namen ich, von Loki und Thor und Odin. Äh, ja. Und wer die Kinder von wem sein, das ist echt alles äh, gut verpackt und halt so mit ein bisschen ein Twist eingebaut, mit äh, wie sie es halt nacherzählen. Mhm. Zum Beispiel, man weiß halt nicht genau, wer ist der am Anfang, weil er halt seinen Namen nicht verratet und später stellt sich raus, ah, das ist der eine und so und so. Äh, aber es ist... Äh, ich möchte am liebsten sofort weiterspielen. spielen. Ich habe gerade vorhin ein bisschen gefeitet mit einem berühmten nordischen Charakter, also gegen einen.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich meine, was eh, dass der vorkommt. Tor, da haben sich ja die Leute ein bisschen aufgeregt, dass der vom Design her so ein bisschen komisch ist, so ein bisschen Wampe hat er, ein bisschen dicker, rote Haar. Und ich weiß jetzt nicht, wie in der Mythologie beschrieben wird, aber anscheinend soll das näher dran sein halt als das, was man von Marvel kennt, der blonde äh, Chris Hemsworth. Ja. Und die erste Szene ist, die kennt man sogar vom alten Spiel, oder das ist so die Abschlussszene oder die Extra-Szene, wo plötzlich der Tor bei denen vor der äh, Haustür steht. Und da geht's eigentlich fast nahtlos halt weiter. Jetzt nicht ganz, aber, ja, da steht dann plötzlich vor der Tür. Und dann sieht man, wie er seinen Umhang so wegtut und man den Hammer sieht und dem, der blitzt so. Und dann will er halt reden mit dem Kratos und seinem Pur. voll fragt er halt, ja, aber, hey, kann mal reinkommen? Er hat da was zum Trinken mit. Und da ist schon so klingt eine das geile Szene. Klingt er, aber nett. Ja, eben. Klingt nett. Und der Kratos halt so ein bisschen, okay, da kommst du halt ein und dann sieht man, wie halt der Tor zur Tür geht und dann halt fast doppelt so groß ist wie der Kratos was man am Anfang durch die Perspektive einfach nicht gecheckt hat. Und dann sieht man, weil das ja ein Riesenprügel ist, hey. dann hockt er in dem kleinen Heißel mit dir rein. Das ist, echt, das ist echt super gemacht, ey. Und ich, was ich so gelesen habe, ist auch der Umfang, jetzt vom neuen ziemlich Riesig, weil sie wollten ja, glaube ich, drei Teile machen, also eine Trilogie machen. Und jetzt haben sie aber gesagt, na, sie haben es in die zwei Spiele jetzt alles verpackt und schließt da jetzt da die, die nordische Saga ab.
0: Ja. Okay, nicht schlecht. Und ähm, also ich kann mir erinnern, die vor allem es zwar The God of War, weil ja. So berühmt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ein bisschen. War, glaube ich, glaub ich indiziert in Deutschland, oder?
1: Es war im ersten schon, also nicht indiziert, da waren schon Teile verändert. Der zweite war, glaube ich, nicht indiziert. Kann sein, aber dass sie da auch ein paar Sachen geändert haben. Äh, aber echt nur Kleinigkeit, glaube ich. Dass irgendwie. Ich, Im ersten Teil hat man irgendwie so einen Soldaten jetzt so am Käfig irgendwie so am Weg entlang geschoben und am Ende ist der halt verbrannt worden. Und dann haben sie gesagt, na, da muss irgendein Zombie-Mutant rein in der, in der Zelle oder in der, hinter die Gittern sein. Und jetzt, ja. das war, glaube ich, am ersten.
0: Aber generell hat sie ja einen ziemlich ähm, ordentlichen Gewalt gerade eigentlich immer gehabt, die gerade vor Reihe, wie ja. ist es jetzt im letzten, Der in dritte, Der dritte
1: Kamerin, der war echt super brutal. Und auch der, das Prequel, der, der vierte Teil, auch volle noch. Und das hat, äh, ein bisschen haben sie das mit der nordischen Spiele, haben sie es zugedreht. Es ist zwar brutal, weil halt einfach, ich sage jetzt mal, geschlägert wird und so. Mhm. Aber beim God of War 3 kann ich mich halt erinnern, ja, da ist, sag wir mal, wie nennen wir es, der Beuschel-Faktor war fast Maximum. <lacht> ja,
0: kann ich mich auch noch erinnern, ja.
1: ja. Also das war beim Vorgängerteil jetzt nicht, und beim neuen habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen, ne
0: da, das, Der dritte Teil war das mit dem Herkules. Mhm. Ja.
1: <lacht> wenn man das Gesicht L platt L drückt, so. also wenn man ja. neu, neu modelliert mit den Fists, also mit den Fällen, ja. Das war auch
0: schon Hat mir ein bisschen an Irreversible erinnert, falls den Film. Ja, ich kenne die
1: Szene, aber ich habe den Film nie. Ja. Szene mit einem Feuerlöscher.
0: Ich. Ich frage mich, ob sie das, wenn sie jetzt fertig sind äh, mit der Nordischen Mythologie, ob das weitergeht, ob es vielleicht so in der ägyptischen Götterwelt oder so. Oder also wenn oder sie das so gut machen,
1: gibt. wie jetzt da mit der Nordischen, ja bitte, alles mhm. jetzt mal irgendwie neu aufbauen und da irgendwie den Gratus rein verweben, das ist echt geil. Bitte, ja, bitte mehr. Nicht
0: schlecht. Ähm, ich habe auch einen ziemlichen Blockbuster anfangen zu spielen, der jetzt vor kurzem ausgekommen ist, nämlich Call of Duty Modern Warfare 2. Mhm. Und
1: Hast du nur Multiplayer gespielt oder Singleplayer ein bisschen?
0: Ähm, ich habe ein bisschen Singleplayer, ein bisschen Multiplayer gespielt. Äh, da gibt es jetzt gar nicht so viel dazu zu sagen, wenn man Call of Duty kennt. Es ist auf alle Fälle ein gutes Call of Duty. Mir gefällt die, die Story bis jetzt Ziemlich gut, das ist ein ziemlich hoher ähm, Schleichfaktor, sage ich mal. Mhm. Oder halt, ähm, sie haben es mit der Action ein bisschen runtergedreht. Ähm, Multiplayer ist auch wieder super. Also, weil ich glaube, dass die Leute jetzt gerade mit Vanguard und so, waren sie, glaube ich, nicht so zufrieden. Erstens, was die Story angeht, zweitens, was im Multiplayer angeht. Und es letzte Call of Duty, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, war glaub, Vanguard aber Cold War halt so. Cold war weiß letzte ja.
1: ja, genau. Vanguard.
0: Uh, das ist, glaube ich, wieder ein bisschen besser ankommen, aber ähm, das jetzt da gefällt mir jetzt zum Beispiel ziemlich gut, muss ich sagen, alles zusammen, Multiplayer und ähm, äh, Story. Coole Grafik, das hat man gesehen, ein Kumpel von uns, der Christoph hat uns ähm, äh, äh, hat mir äh, einen Screenshot geschickt und ich habe gedacht, äh, er ist in Amsterdam.
1: Ja. Das ist, das ist und dann ist es gemacht,
0: aber ja. nur, äh, ähm, also vom, ich glaube, er hat sogar mit dem Handy abfotografiert, ich weiß jetzt gar nicht. Es mhm. schaut schon ziemlich gut aus.
1: Ja. Das haben das sie echt voll gut nachgemacht. Ja.
0: Generell muss man halt schon sagen, und das ist etwas, ja was man schon diskutieren kann, ob man jetzt so in Zeiten wie diesen halt das will und mag
1: vor. So, so Kriegsspiel spielen. Ja, wobei ich sagen muss, also, Multiplayer ist halt schon sehr weg von am Krieg. Das ist halt so wie ja. Räuber- und Gendarm-Spielen mit halt Fantasieausrüstung ja, und so. genau, auf alle Fälle. Also Multiplayer, Okay, das ist schon näher dran und da sind auch natürlich, würde ich mal vermuten, oder? Die Russen, ein ja, Thema. Also beim Alten war es schon.
0: Beim Alten so. war es auf alle Fälle so, ja. Es ist, ja, jetzt ist es, ähm,
1: es ist ja eigentlich eine ähnliche Story wie beim alten Modern Warfare, aber doch halt so Änderungen dieselben Charaktere teilweise, aber es ist, er läuft nicht komplett gleich ab, die Story.
0: Ja, stimmt, ja. Naja, das kann man natürlich sehen, wenn man will, gell, ja. das ist ja. schon, wenn man das jetzt, ähm, wie gesagt, jetzt allzu viel von dem würde ich jetzt auch nicht konsumieren, ehrlich gesagt, weil es einfach dann ein bisschen aufs Miet geht, aber da ist ja auch jeder anders.
1: Ja. Jeder. Ähm, Anders belastbar. Hab's mir nicht gekauft, aber dann, wenn Warzone rauskommt, äh, ab 14. Kann es sein? Ja. 16. glaube ich. Oder 16. Ja, da ja. bin ich schon dabei da. Können wir.
0: Da freuen wir ja schon. man da mich schon, was das schon was drüber?
1: Ja, fast gar nichts, eigentlich. Das ist komisch, ja. Man weiß nicht. Normalerweise zu dem Zeitpunkt, wenn es leider ein paar Tage weg ist, äh, sieht man im Internet gleich mal schon, ah, der hat irgendwie die Map, wo man was schon, wie die Map ausschaut, aber wo man weiß, so sieht man gar nichts, glaube ich. Ja. Interessant. Ja. Aber es
0: wird alles neu, also Sie machen sie nehmen nicht die alte Map wieder her? Ich äh,
1: glaube nicht, ne. Okay. Weil sie, haben,
0: nicht. sie haben ja die alte Map mal in die 80s quasi so einen Zeitsprung gemacht, wo dann gewisse Gebäude anders waren. Ja, und so. da ist sie noch aber ziemlich
1: aber, gleich ausgeschaut, also das Layout war gleich und ein paar Gebäude sind anders gewesen, ja paar Punkte auf der Map haben sie ein bisschen umgebaut, aber ist eigentlich aus dieselbe und mit Vanguard haben sie so eine Pazifik-Insel, war das glaube ich, gemacht. Genau, ja. Genau. Okay, ja cool, da
0: freue ich mich jetzt noch drauf. Ähm, ich bin jetzt zum Multiplayer ein bisschen weniger gekommen, wie ihr eigentlich wollt, ähm, aber das, was ich gespielt habe, ja, schaut auch wieder voll cool aus, haben sie gut gemacht, also wie gesagt, aber es ist halt so, dass jetzt, da wird jetzt immer das Rad neu erfunden. Es ist mit dem, mhm. es gibt jetzt so einen Modus, der ein bisschen größer ist, mit ein bisschen einem größeren, mit größeren Maps und so, und ich glaube, da versuchen sie wieder ein bisschen an Battlefield ranzukommen, aber...
1: Ja, ja das ist ja beim letzten Modern Warfare gewesen, und bei Cold War, glaube ich, sogar auch. So größere Modus gehabt mit Fahrzeugen. Mhm. Ja, es, es ist meistens ganz nett zum Spielen, aber es hat halt meistens nicht die Tiefe wie ein Battlefield. Es, Battlefield ist halt schon so auf, drauf ausgelegt. Am besten funktioniert's, wenn du mit vier Leuten in einem Squad bist und die ergänzen sich gut. Der eine bringt die Munition, der andere bringt, dass die Leute wiederbeleben kann und so. Und das bei Call of Duty halt, ja, gibt's gar nicht. Also wiederbeleben, ja. glaube ich, gibt's nicht von Leuten. Munition hat fast jeder selber mit. Irgend so Koffer kann man sich hinschmeißen. Ja. Meistens macht man sein Ding alleine. ja. Ey, spielst du noch ein Battlefield? Am PC. <lacht> Nie aufgehört.
0: Wie, wie ist das so? Wer hat, weil da ist ja so ein bisschen das Theater gewesen. Das sind am Anfang nicht so gut. Ja, angekommen. die Performance ist am Anfang so gehabt,
1: für PC war echt nicht so toll und halt Bugs. Und Anfang vom Jahr, glaube ich, bevor Season 1 gestartet hat, haben sie so ziemlich alles im Griff gehabt. Und jetzt ist, ich sage mal, jetzt nicht smooth sailing, aber immer wieder genug Neues, dass man schon wieder einschaltet und wieder mal ein bisschen, ein bisschen ballert. Zur Strafe wird geballert. <lacht> ja, nein, finde ich immer noch toll. Das ist echt äh, eigentlich fast meine Lieblingsserie, was äh, Shooter angeht. Okay. Jetzt Aber von Shooter hätte ich noch eine Zusatzinfo. Ich komme ja. nicht weg von den ganzen Retro- Shootern. Und da habe ich auf Steam eine Demo gespielt und ich empfehle dir das auch zu spielen. Und ich hoffe, ich, ich spreche es jetzt richtig aus. Ich schaue nochmal schnell am Desktop. Kultik heißt das.
0: Mit c geschrieben? Wo habe ich?
1: Da muss irgendwo am Desktop ein Symbol sein. Ah, oh, jetzt live. Das ist Live-Radio. Fast schon. Kultik, ja, C-U-L-T-I-C Part 1, glaube ich, gibt es schon. Und oh, auch eine demo ein Spiel. Ja. Es ist auch oh, alt das... gemacht. Ja. Äh, es schaut halt so aus wie Blatt ungefähr. So ja, ich
0: wollte es gerade sagen, ja mit den Gegnern, mit den ganzen ja. Ja. Und
1: eben so total komische Stimmung hat es, so also düstere. Ja. Aber halt so Level-Design ist halt alles modern. Man merkt halt, ja. Da arbeiten Leute dran, die haben halt schon lange solche Spiele gespielt. Und schaut zwar alt aus, aber ist voll ein Wahnsinn. He. Ja, das schaut ja voll gut aus.
0: Das ja. hat so ein bisschen die Optik, ähm, wenn, man das jetzt, wenn ich das jetzt so beschreibe, oder was ich da so sehe an den Screenshots, die Hände und die Waffen schauen so ein bisschen aus wie die fotografierten, digitalisierten Sprites von Mortal Kombat, oder?
1: Ja, ja, genau.
0: Und äh, der Hintergrund ist so wirklich so ein bisschen wie Blood. So eine Mischung aus Silent Wake und Blood, so vom Look her.
1: Genau, also es ist...
0: Verrückte Feinde, ja, cool. Ja, und, äh, Boah, Beischelfaktor auch wieder sehr gut. Eben, awesome. der
1: ist sehr hoch auch wieder. Der wird mit Dynamit geschmissen und gesnipert und ja, ganz viel.
0: Ähm, jetzt habe ich gerade gesehen, dass äh, der Michi uns äh, ja. eine Nachricht zukommen hat lassen, dass äh, der Eagle heißt Landert quasi. Also, er ist im Hotel, Michi ist im Gebäude und er wird uns jetzt dann demnächst joinen. Deswegen hätte ich gesagt, machen wir eine kleine Pause, oder? Und äh, legen dann zu dritt weiter.
1: Genau, das klingt ja sehr gut. Alles ja. klar. Also, für uns sind es jetzt
0: vermutlich Stunden, für euch sind <lacht> es Sekunden und
1: bis gleich. Bis gleich. Ciao, mal. Bis jetzt.
0: Tschüss. Und welcome back. Die Ab jetzt zu dritt. Äh, Michi hat sich äh, aus den Produktionshallen seiner aktuellen äh, AAA-Produktion ins Hotelzimmer geschlichen und ist jetzt bei uns live zur Aufnahme eingestiegen. Michi, wir haben gerade geredet über äh, so knaller wie Call of Duty, äh, God of War und Kaltik. Also wir haben die ego Shooter ecke schon abgefrühstückt. Hm. Wie schaut es denn
2: bei dir aus? Ähm, halt hallo einmal, Entschuldigung. Ja? Entschuldigung, ich muss sofort Na? unterbrechen. Hallo? Na? Halt, ich muss ja? sofort unterbrechen. Weißt was, was, du, ich bin ich eine Sekunde da und schon, werde ich unterbrochen Ja, war. eben.
1: Weil man kann ihn ja nicht so ankündigen mich ohne zu sagen. Vorhin noch in der Schweiz, jetzt schon auf der Showbühne. Mit äh, der ruhig wow. der Unterhaltung durch den Baumgarten. Hallo, mich.
2: <lacht> hallo Marco, danke für diese, jetzt fühle ich mich erst richtig angekommen, ja. da im Podcast bei euch. Ähm, ja, hallo erstmal, ich bin, äh, wie gesagt, in der Schweiz, in der wunderschönen Schweiz yeah. und ich mache jetzt kein Dialekt nach wie der, wie der Marco wegen politik Political Correctness und so. Mhm. Und ähm, freue mich aber trotzdem jetzt da, da mit dabei zu sein, um euch eure wöchentliche Portion äh, Popkultur um die Ohren zu schmeißen. Und auf deine Frage, Anti, ähm, God of War steht auf meiner Liste, das will ich mir eigentlich holen, ähm, auch wenn es dann wahrscheinlich wieder nicht oder nur über einen sehr langen Zeitraum spielen wäre, aber hat mich das sehr begeistert und überzeugt und äh, das Neue soll ja dann einfach nur mehr mehr davon sein. Deswegen ähm, freue ich mich darauf. und ich finde die nordische ähm, Mythologie ganz geil und finde auch Cool, das, was mich voll überzeugt hat beim letzten war das Kampfsystem. Also mit dem, wie sich das angefühlt hat, in die Axt zu werfen und wieder zurückzuholen. Das hat einfach, das war einfach so cool. Deswegen freue ich mich da drauf. Ja. Ist Code, immer noch cool. Also Call of Duty, ja, es gibt's. Bin ich du auch bei äh, dabei, dann, wenn es rauskommt. Vielleicht spiele ich mal mit, ich bin zwar keine große Hilfe, aber so Kanonenfutter kann ich gerne mal machen. Und was war das Dritte?
1: Uh, Kultik, das ist so ein uh, ja, Retro-Shooter, so auf Pixel-mäßig, so wie du oder platt, mhm. aber halt jetzt gerade erst kürzlich rauskommen.
2: Okay, auf welchem? welchem? PC gibt es ja. PC, also Steam.
1: Mhm. Auf Steam Deck, ja, sollte man. In viele da gibt es eine Demo, kann man sich anschauen. Ah, okay. Das hat mich ziemlich begeistert.
2: Okay, ja, vielleicht schauen wir das mal an. Ja. Ähm, gut, ja, dann äh, dürft ihr fortfahren und ich steige ein, was es zu sagen gibt.
0: Ähm, jetzt muss ich mich Michi gleich was fragen, weil ich habe vor kurzem einen Trailer gesehen und den Trailer habe ich, den glaube ich, habe ich geschickt oder nicht, ich glaube aber nicht da. Und zwar geht es um den Film Mad Heidi. Und wenn du jetzt gerade in der Schweiz bist, äh, wollte ich dich fragen, hast du Plakate oder Werbung für Mad Heidi gesehen?
2: Wir sind jetzt im Dunkeln angekommen, deswegen leider nicht, aber vielleicht morgen wir die Augen offen halten, ob's, ob ich Mad-Heidi-Plakate ja. sehe. Ich
1: habe den Trailer gesehen, der, der, der verspricht einiges.
0: Ähm, also wir haben jetzt schon mehrfach über den Beuschelfaktor geredet und der ist bei Mad-Heidi auch im Trailer schon ziemlich hoch. Also ich sage jetzt einmal... Ähm, Volk, äh, Heimatfilm trifft Gangs of London und äh, ich habe jetzt da eben nur den Trailer gesehen und der Martin, äh, guter Freund, hat äh, Karten gecheckt für die letzte Vorstellung in Innsbruck am 27. um viertel nach zehn in der Nacht und da werden wir uns dann Mad Heidi eine Swissploitation-Produktion vom Johannes Hartmann und Sandro Klopfstein, die da Regie geführt haben, wenn wir uns da anschauen und dann kann ich berichten wie Mad Heidi so abgegangen ist.
2: Okay, bin ich gespannt. Das also haben wir jetzt gerade parallel da ein paar Bilder angeschaut. Das schaut ganz, ja, schaut ganz witzig aus. Wenn wir den Trailer dann noch anschauen, passend zum Thema Schweiz, wenn wir dann den Trailer anschauen und mal um, ein Stück Emmentaler im Ganzen so. <lacht> hineinbringen. Ja, oder verge Dopplerone.
0: Das vergeht Das vergisst der Käse ja gleich, wenn den Trailer fingers. Ja.
1: Ein also,
2: okay. ja. Käse von du, <lacht> Käse von so. du, genau. Okay, ja, cool. Ich würde jetzt dann gleich, weil ich noch nichts gesagt habe in den letzten 20 Minuten, bin ich recht leise gewesen, würde jetzt kurz mein Thema aufgreifen, was sie eigentlich im letzten Vorgeplänkel erzählen wollte und dann aber einfach das Falsche erzählt habe, weil wir im letzten Vorgeplänkel nochmal über Andor geredet und wollte eigentlich über Ted Lesser reden. Und habe Ted Lesser jetzt die erste Staffel so gut wie durch und bin ein, ein einfach unglaublicher Fan. Ich bin unglaublich gestockt von der Serie, weil sie einfach so ähm, gut ist. So viel Spaß macht, so viel Well Being und, und positives, ähm, positives Gefühl auslöst, obwohl sie paar, also auch nicht unschwierige Themen behandelt, phasenweise. Aber es ist einfach so gut. Und der Jason Sudeikis spielt es unglaublich stark. Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr wisst, um was es geht bei Ted Lasso. Ähm, ist ähm, äh, Comedy Serie gestartet 2020 auf Dis äh, nicht Disney Plus, auf äh, Apple TV Plus ähm, läuft jetzt in zwei Staffeln mit 22 Folgen. Ich glaube, die dritte Staffel ist schon bestätigt und es geht darum, dass der Ted Lasso ähm, ist US-amerikanischer ähm, Football-Coach und wird vom englischen Premier League-Verein AFC Richmond, ähm, den es meines Wissens nach nicht gibt, ähm, quasi also, äh, engagiert ähm, als Trainer und kommt dann mit seinem, mit seinem ähm, Coach, also mit seinem Co-Trainer von Amerika nach England und ist halt so ein Vollarmee und haut halt nur irgendwelche Sprüche aus und irgendwelche Zitate. Und die Engländer kennen sich halt überhaupt nicht aus, was er da Und Es ist mega gut, es ist mega lustig. Der Culture Clash ist super gut. Ähm, die Witze die sind gut. Er ist mega sympathisch. Ähm, und auch der restliche Cast. Man kennt, ich kenne sonst eigentlich niemanden oder habe niemanden gekannt aus, aus dem Cast, bis auf ähm, den Assistenten von der Chefin, der Jeremy Swift, der spielt den Higgins, ähm, den kennt man vielleicht, ich muss überlegen, woher ihn kennt. Ähm, hat man schon mal gesehen, der, der spielt immer wieder so so ja, Nebenrollen.
1: Der Mann von der Taylor Swift wahrscheinlich. Nein. Nein. Okay.
2: <lacht> Aber er, er war das einzige Gesicht, was ich gekannt habe. Ah, genau, bei Downton Abbey hat er mitgespielt. Genau, bei, also von Downton Abbey kennen ich ihn. Okay. Und ähm, ja, es ist einfach cool zum Anschauen. Es sind, es sind 20 Minuten Folgen. Es äh, wenn, man, also, wenn man Fußball mag, ähm, dann ist es auch witzig, wenn man so Charaktere wiedererkennt. Und ähm, ja, ist wirklich mega. Also... Ich weiß nicht, ob es für ist, weil ihr seid ein paar nicht sehr sportaffin. Jetzt nicht, dass ihr keinen Sport macht, aber dass ihr Sport anschaut. Sportfilme? Das wollte ich gerade fragen. Wie ist
0: das, wenn man gar kein Fußball schaut? Es ist,
2: trotzdem, es ist trotzdem lustig, weil sie sagen jetzt nicht viel Fußballszenen. Es sind zwar, es sind zwar ja, immer wieder so Fußballszenen, aber natürlich, wenn du, wenn du weißt, wie unterschiedlich Football, American Football und Fußball sein ähm, dann finde ich es schon lustig. Also, das aber das ist schon geht richtig
1: nicht. verstanden. Er ist American Football-Trainer, aber dann zum Fußballclub wechselt er. Genau, genau. Ich engagiert. muss jetzt gerade
2: schauen, ob das, ein, ob das ein Spoiler ist. Man es kommt glaube ich relativ oh, schnell. Sorry. Nein, nein, das, das ist kein Spoiler. Das ist schon ganz klar. Aber ich schaue gerade, ob das. Ja, ich sage nicht, warum er engagiert wird. Das okay, ah, das okay. Rausfinden. Aber, aber ich ist... muss sagen,
1: das Sportfilme finde ich fast immer gut.
2: Ja, aber dann kannst du es anschauen. Also wenn du das, ja. wenn du das magst, es ist halt einfach, du hast die locker room szenen mit den mit die Ansprachen und du hast ähm, die, es geht viel um, es geht viel um so Teambuilding und so Sachen, wie er das halt einfach angeht. Und ja. das aber auch lustig und es ist super guter Humor. Ich würde es auf jeden Fall unbedingt auf Englisch schauen, weil, weil da einfach auch die, die ähm, Englisches Englisch, also British English und American English, die Differenzen halt ausgestellt werden. Und er ist einfach so ein liebenswürdiger Typ. Dass, also er ist einfach so ein guter Mensch, dass man ihm einfach gern zuschaut, wie er, mhm. wie er das alles löst und macht. Also wirklich sehr, 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 sehr sehr cool. Ich frage mich grad,
1: wie sie das auf Deutsch machen, das British English und American English. No. Kann man es bei, bei, machen? Bei
2: Apple, bei Apple TV ist es ähm, oft einmal, dass wenn du die neue Episode anfängst, dass es auf Deutsch startet. Hm. Und da ist einfach kein Unterschied. Also sie reden alle gleich. Es ist nicht so, dass da eine sächsisch redet und der andere hochdeutsch oder bayerisch. Und hochdeutsch, Gott sei Dank, ist es nicht so. Aber eben, ich glaube, dadurch verliert es total viel. Oder? Weil weil es natürlich die Engländer halt so voll Engländer sind und er halt so ein vollgas oder Also so richtig, ja, sogar so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Südstaaten ist, aber halt jetzt nicht nicht irgendwie so super sophisticated, sondern so wirklich ein bisschen vom Land oder so. Er ist ja College-Coach und nicht, nicht uh, NFL-Coach gewesen, bevor er gewechselt ist und so. Aber es ist wirklich gut. Und uh, es geht, ja. ja, es ist wirklich cool. Also schaut es mal, mal rein, wenn ihr Apple TV Plus habt oder wie der Marco hat leider noch kein Apple TV Plus, deswegen, und Disney ja, Plus Apple auch Produkt. nicht. Deswegen, uh, danke an unsere zwei Patreons. Zwei haben wir hm. mittlerweile schon. Ja, ähm, ich wollte noch mal was erwähnen Apple TV Plus aus für den Marco, wenn es noch mehr werden ähm,
1: <lacht> ich wollte noch erwähnen, dass Ted Lasso glaube ich schon ziemlich eingeschlagen hat und das voll viele Leute gut finden, weil es ist ja beim neuen FIFA kann man in Ted mhm. Lasso als Coach spielen, den haben sie kannst, eingetraut ins Spiel
2: du kannst beim neuen FIFA um, in Richmond, also AFC Richmond auch ich ich glaube, als, als Team nehmen mit den gerenderten Gesichtern und allem und es ist schon wirklich geil es ist also, man, ich, will nicht, ich will nicht zu viel spoilern, aber es passieren so coole Sachen und man kennt es so wieder, einfach wenn man sich ein bisschen mit dem mit der Thematik beschäftigt. Ah, die Charaktere erkennt man wieder, oder? Von ähm, in der Mannschaft, wenn man selber Fußball gespielt hat, ähm, dann erkennst du sie wieder. Die, mhm. Das ist super, das ist echt cool. Also auf jeden Fall eine sehr gute Unterhaltung und einmal was für für ähm, für guten
1: Mood quasi.
0: Ich kann mich erinnern, dass es gibt ja einige so Fälle, weil du gesagt hast jetzt mit dem, mit dem Dialekt, wie sie das machen. Jetzt bei Moon Knight zum Beispiel, da haben sie es auch überhaupt gar nicht berücksichtigt, mhm. weil da spielt ja, der Hauptdarsteller spielt ja jemanden, der Amerikaner und dann gleichzeitig Engländer ist und quasi in einer Szene manchmal zwischen die direkt hin und her wechselt, haben sie es auch halt überhaupt gar nicht äh, berücksichtigt, jetzt bei Dead Lesser anscheinend auch nicht, oder?
2: Nee, bei, bei Moon Knight finde ich es noch ein bisschen ähm, einfacher, dass, also ein bisschen weniger schlimm, dass sie es nicht gemacht haben, weil, weil da spielt das, der Engländer halt einfach ein bisschen der weichere Typ und der Ami halt der tough, oder? Das kann ich ja gut gegenüberstellen, also das kannst du ja gut auch ohne Dialekt machen, oder? Finde ich. Weil da kannst du sagen, der eine ist halt ein bisschen weicher, den spielt er halt ein bisschen, bisschen gebrechlicher und der andere spielt ein bisschen tougher. Das macht er auch gut. Ich finde, das funktioniert auf, auf Deutsch auch gut. Aber bei Ted Lasso geht es halt wirklich um den Culture Clash, oder? Das, ist, das, das sind einfach Wortwitze, die er auf Englisch macht, die die Engländer nicht verstehen, die es auf Deutsch gar nicht gibt. Also, ich müsste mal auf Deutsch schauen, wie der das da macht. Gell? Aber
0: du kennst also. ja nicht, du, weil, ich weiß nicht, du könntest erinnern, es hat manchmal so Filme gegeben oder irgendwelche Figuren, also, ich kann mir jetzt, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ich kann mir erinnern, ich habe Filme gesehen früher, wo dann irgendwelche Rednecks und welche amerikanischen Rednecks vorkommen sind, die halt auch so ganz einen eigenen Südstaaten-Dialekt hätten und die haben dann irgendwie bayerisch geredet oder, oder die haben halt dann in der deutschen Synchro so einen Dialekt gekriegt.
2: Hm.
0: Das, ich, mir fällt ja, jetzt kein da Beispiel ein. Es geben, aber eben ist. Aber das würde ich ja nicht. Ich weiß nicht, wie das gut kann. Weil, ja. na, eben, das ihr, auf das wollte ich jetzt gerade aussehen, das kannst du glaube wie gar nicht. Wenn es jetzt nicht wirklich. So wie mit drin mit die Dänen, die ja im hm. Deutschen quasi, glaube ich, Dänen oder Norweger sind. Im, im, im
2: Deutschen machen, haben sie so einen holländischen Dialekt. Aber da funktioniert das irgendwie?
0: Und im Englischen sind es Deutsche. Da hat man hm. dann quasi, ja, wie macht man ah, das? Ah, okay.
2: Sind das Deutsche im Englischen?
0: Ja. ja. Das sind Deutsche, ja. ah, Der de okay. Gun, de Gunther bei den Simpsons übrigens auch.
2: Ist ein Schweizer, der
0: ist, oder? Ja, aber der ist im, im Englischen originaler Deutscher.
2: Schon, ich denke, nein, das ist im schon in der Schweizer, oder?
0: Nein, ich
1: glaube, das ist ein Ich Deutscher. glaube, es ist ein Deutscher, ja. Ja? Okay. Es ist uh, bei Scrubs haben sie das öfter gemacht. Dass die, uh, wie heißt sie denn? Die kann ja in Wirklichkeit Deutsch und dann kennt manchmal ja, die Deutsch Elliot. vor. Die Elliot Sehr kann genau. Deutsch und das kommt manchmal Deutsch vor und dann ist es, glaube ich, haben sie es auf Schwedisch oder Dänisch halt gemacht. Hm. Ja, das ist immer ganz lustig. Ich
2: um, ich habe, ähm, um, Du, mir fassen, weil es ein bisschen schwer weil es halt so wirklich britisch-englisch ist und in die Kabine, in der Kabine, wenn sie halt dann so, wenn sie so streiten oder so, da tust die wirklich Haut, das alles verstehe ich. Aber trotzdem könnte ich es nicht auf Deutsch schauen, weil ja. es einfach lieber verstehe ich weniger im Englischen, als es ist halt einfach auf Deutsch, was, was nicht funktioniert.
0: Ich habe mir extrem, das habe erzählt, ich habe mir extrem hart getan bei Ringe der Macht. Ich hab, wir haben das wirklich auf Deutsch anschauen, mir ist Ich schaue es auch auf Deutsch, ja. Ich habe da nichts verstanden. Wir sind zum Teil da gehockt, dann haben wir so eine Szene angeschaut, vor allem wenn bei den Zwergen, die haben ja so einen schottischen Dialekt, oder?
1: Hm, wahrscheinlich, ja.
0: Also die Zwerge haben so ganz, ich weiß nicht, ob das Fantasiedialekt ist oder ob, ob, oder ob die einen schottischen Akzent haben.
1: So wie meine Dialekte. So Fantasie ja, vielleicht. Fantasie, genau.
2: vielleicht like deine, genau. Auf alle Fälle, ich habe da nichts verstanden. Ich
1: bin da, ja,
0: wir sind da hoch, also jetzt müssen wir nochmal fünf Minuten dran und auf Deutsch umstellen, weil mm. sonst kriegen wir da nichts mit. Find,
2: ich finde, ich finde dringend der Macht, da bin ich jetzt auch bei der letzten Folge, finde ich immer noch sehr, sehr gut. Gefällt mir wirklich, also ich finde es wirklich cool. Gern mehr davon Amazon, weil ihr hochzieht ja den Podcast, deswegen gerne bitte mehr davon.
0: <lacht> der macht so die Chef Faust und ja, es gefällt ihnen.
2: <lacht> ähm, aber da habe ich auch, das habe ich gleich auf Deutsch angefangen, habe ich gar nicht probiert auf Englisch, weil ich bei so Fantasy-Sachen immer schwarz weil da vor allem ähm, über die, die so Soundbar recht gute und da ist das Problem bei der guten Soundbar, die, die brüchten sich ja damit, dass sie es schaffen, wenn im Film geflüstert wird, dass das wirklich leise ist und wenn im Film eine Explosion ist, dass die wirklich sehr laut ist. Ja, das also liebe ich. Das, ich habe das extra, hab das extra ähm, nachgeschaut, weil ich dachte, hey, das ist so anstrengend. Ich muss immer lauter und leiser schalten die ganze Zeit. Weil wenn ja. sie flücht, wenn sie normal reden, verstehe ich nichts. Und wenn es wenn's irgendwas zerreißt, nachher, nachher zerreißt es mal dieses Trommelfell. Und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Das muss ich ja irgendwo einstellen können. Irgendwie so die Dynamic Range oder so. Und da ist eben gestanden, dass sie... Ähm, Nein, dass das ein Qualitätsmerkmal ist, wenn ja. du so unterschiedlich
1: ist. Ja, das ist von den Filmen, die halt im Kino waren, dass die Sound, das ist ja die ersten zwei Minuten, kommt davor, alles ist super laut, dass halt ja. die die Sprecher verstehe ich und dann kommt die Explosion und das ist halt doppelt so laut plötzlich. Ja. Okay, ich deswegen möchte... deswegen
2: habe ich, hab ich mir da gedacht, das probiere ich gar nicht, weil, weil das sind Kämpfe und keine Ahnung, äh, Geschrei und, und äh, explodierende und äh, herunterstürzende Sachen und dann verstehe ich sowieso nicht. Wenn Sie in Englisch auch noch reden, nach für Dialekte dann bist ich sowieso raus. Ja,
1: ich schon lange äh, schaue ich leider mit Englisch, aber auch englische Untertitel einblenden.
2: Mm, ja, das hilft auch ja, oft. Ja. Das hilft schon
1: sehr.
0: Äh, Michi, weil du gesagt hast, du hast so eine gute Soundbar, gell? Okay. Und jetzt kann man aber das leider nicht umstellen. Jetzt ist das leider ganz leise und ganz laut manchmal. Da hat der DJ Keller ein ganzes Album drüber gemacht, das heißt Suffering from Success.
1: <lacht> ja, ja, das, das ist leider so gut, dass es nichts mehr für mich ist.
2: Vielleicht hoch ist immer auf uh, auf der Soundbar mal an. Nein, ich habe mir überlegt, DJ ob ich mir jetzt nicht noch um, zwei weitere Boxen kaufe für hinten. Vielleicht ändert das was.
1: Äh, tut es manchmal mit Kopfhörer Fernsehen schauen? Nein. Mhm. Mache ich ja. Schon? Mhm. Und? Weil ich mache es eben gar nicht. Ich habe mit der surround ah. Ja,
0: Ich nutze ja die normalen Speaker vom Fernseher. Ich pleb, aber ähm, das, äh, auch. das ist vielleicht meistens ja. Es ist schon zu laut eigentlich. Und es ist mit den Kopfhörern schon extrem viel besser. Vor allem jetzt mit den selbst gekauften Biodynamics, die wir haben, ist schon genau wie beim Gamen, ist schon was anderes. Ja. ja. Und ich sage jetzt einmal, da wird man vermutlich viel Geld in die Hand nehmen müssen, bis es dann so gut klingt im Raum wie über die Kopfhörer. Ja. Also ja. ich redet jetzt da nur von den Effekten, was halt so, was die Stereoeffekt und räumliche Effekt angeht, jetzt die Qualität von Höhen und Tiefen, da bin ich, ja, ich, bin, das heißt, ich mein Gehör schon ich zu ruiniert, also, dass sie das
2: ja diese Soundbar zu meinem 40er gewünscht und habe sie dann gekriegt und äh, weil die eben Dol Dolby Atmos unterstützt und ähm, habe aber jetzt bei meinem aktuellen Fernseher ein Jahr quasi zu früh gekauft. Der hat gerade Dolby Atmos. Jetzt muss ich jetzt habe ich so eine Soundbar, die Dolby Atmos kann und sie funktioniert trotzdem gut, aber halt nicht mit Dolby Atmos.
1: Suffering from Success. Ich habe die Hochensicherung so von Dolby. <lacht> Und äh, Genau, also direkt jetzt
2: kannst du ein Update, äh, Update schicken, für den Fernseher. ja oder nein,
1: Fernseher schicken nicht schon.
2: Gen ja oder genau, schick es mal für ja, einen cool. Fernseher, ja auch eine Möglichkeit habe ich noch, aber das erzähle ich vielleicht irgendwann noch mal, ob's, ob das funktioniert hat. Ähm, ja gut, dann darf wer anderer. Das war jetzt eh sehr ausführlich.
1: Ja, Ted so. Habe ich, ich auch gehört, viel gut Serie, also schaut es an.
0: Ja. Ich habe was angeschaut, was der Marco das letzte Mal empfohlen hat. Und Nein, zwar. Du hast noch nie
1: was gemacht, was ich empfohlen habe.
0: Der Peripheral.
1: Oh, hast du angefangen?
0: Ah, mhm. Ja. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wer. Ich habe die ganze Zeit so das so Gefühl gehabt, ah, jetzt passiert, jetzt wird es gleich umgehört, jetzt wird es gleich umgehört. Dann habe ich dachte, hey, warum war ich denn das die ganze Zeit? Und dann ich mir, ist mir eingefallen, ah, ich weiß jetzt, wer da der, Hauptdarsteller, also der männliche Hauptdarsteller ist. Das ist der Typ, der bei Mitsommer die Hauptrolle gespielt hat, Hast ah, okay. Nach doch dem oder, oder? Ja, genau. Mhm. Und nach dem Film habe ich so fucking ungutes Gefühl gehabt, ja, für ein paar Monate fast. <lacht> ähm, aber der Peripheral ist echt cool. Das ist äh, coole äh, Science Fiction-Kost und da ist ja äh, die Action ziemlich ordentlich.
1: Mhm. Ich bleibe noch nicht. Jetzt glaube ich, gibt's momentan vier Folgen. Die Woche, die kommt aber die fünfte. Wie vielleicht schon angeschaut
0: wir haben zwei gesehen.
1: Ja, ich war auch die ersten zwei gesehen. jetzt warte ich zwei, die ein bisschen, bis ich ein bisschen mehr. Da einmal wieder drei, vier vielleicht schauen kann, aber da bleibe ich dran, habe ich ja letztes Mal gesagt. Das
0: Einzige, ja. was ich mir gedacht habe bei der Peripheral, ohne jetzt einen Spoiler, geht es darum, ähm, geht es halt um VR-Gaming. Das spielt halt in einer Zukunft, wo VR-Gaming äh, Standard ist. Und Sie kommen halt in den Genuss von einem speziellen neuen Modell VR-Gaming, wobei ich nicht kapiert habe, wo das herkommt, aber da kann ich dann off record noch mit Makro drüber drehen. Mhm. Ähm, das Einzige, wo ich mir dann gedacht habe, oh, war dass immer wenn ich irgendeine Technik sehe, die ähm, in der Zukunft, die quasi in der Zukunft kommen soll, dann denke ich mir, die, die Designer, die das gemacht haben, wie, wie, wie sagt man das,
2: Set-Designer, oder?
1: Mhm. Was kann man das, das macht? Herr, Herr Filmproduzent?
2: Um, wer, wer die, wer die, wer die, die Sachen entwickelt? hat? Ja, ja, die Props. Ja, ja. Das, ja. ja die Propmeister oder
0: Set Ich habe den Controller gesehen, den VR-Controller, haben wir gedacht, nein, nah, wenn VR <lacht> wirklich was wird in der Zukunft, dann ist das fix nicht so ein Controller. <lacht> ja, das war echt, da denken wir, da kriege ich schon ein ungutes Gefühl beim Game, wenn ich das sehe. Das war so ein Touch. So, Im Prinzip ausgesagt wie eine quergestellte Fernbedienung mit so Touch-Elementen. Und das mhm. sollst du dann quasi blind bedienen in der VR, wenn du denkst, nein, nah, sicher nicht. Hey. <lacht> ich, ja.
2: das, das, ich denke oh nein, ich, was ich mir so lustig finde, auch bei solchen Sachen ist, wenn man sich so, so denkt, was ist denn das nächste Ding, was so alles revolutionieren wird? Wie wird das ausschauen? Und ich denke, es wird, also, man denkt immer, es gibt ja nichts was, wie soll jetzt ein Controller anders ausschauen? Der wird immer so ausschauen, weil unsere Hände sind ja so, wie sie sind, oder? Also entweder ich habe einen überhaupt keinen Controller mehr oder ja. ich habe irgendwie einen Controller, der halt so funktioniert, wie die, die was es jetzt halt gibt. Also es gibt ja. jetzt ja schon viele, es gibt ja mein, die, die neuen Controller. Knöpfe die funktionieren
1: die, halt. Also ich weiß nicht. Ja. ja,
2: wir haben halt fünf Finger auf jeder Seite, also das wird wir irgendwie einsetzen müssen.
1: Ja. <lacht> Aber ja, wenn, eben, ich wenn ich ja vom Handy irgendwie touchscreen-mäßig was bediene, ist das halt nicht dasselbe, als wenn ich einen Knopf drücken kann, einen echten.
2: Jetzt haptische ist, fehlt halt, oder? Ja,
1: eben, das irgendwie fällt da was, ja.
2: Habt ihr
0: schon mal probiert, mit dem Game Pass, mit der Game Pass App auf dem Handy was über die mhm. Touch steuerung zu spielen?
2: Ja, ich hab schon ein bisschen was probiert. So Scheiß
0: mache ich nicht. Ja, das, das, ist, ist, das geht ist gar schwierig. nicht für mich. Na, Na. Ich das probier ist schwierig. Dragon Quest 8 auf dem Handy mit Touch steuerung zu spielen, das kannst du vergessen.
2: <lacht> ja, also ich würde jetzt auch nichts spielen, wo ich massiv äh, schwierige Inventarverwaltung habe, aber. Ja. so Spiele oder so Sachen gehen schon ganz das, das funktioniert, was halt so ein Charm-Handy gibt, das funktioniert schon ja aber, es ist auch aber zum, das, Beispiel ist, das zum Beispiel ist Diablo ähm, was ihr das mal gespielt habt ja, Immortal am Handy mhm. das funktioniert nicht schlecht, finde ich also ja, das, das, das ist immer abhängig
1: von wie groß ist dein Screen und, und du hast halt immer irgendwie deine Finger, Finger, im Bild. Finger ja
2: ja, ja.
0: ja. ja. Ja, ich denke mal halt, wenn das wirklich was werden sollte mit der VR, und es schaut jetzt ja nicht so aus, als ob das wirklich was wird, oder? Oh, Eine ich glaub, jetzt mit nach? nein Playstation-Ding.
2: Nein, Playstation.
1: Das kann schon nochmal durchstarten oder besser werden. Ne?
2: Für mich ist es halt nichts, solange die, sie die Motion Sickness nicht in den Griff kriegen. Solange das ja, das sind du in den Griff kriegen, dann, nicht sie. Ja, ich, ich sage ja, es, solange, solange sie da nicht was da finden, dass ich das in den Griff kriege, weil ja. ich da nicht happy wäre, glaube ich. Mit
0: ja, aber, aber denken wir uns ja. mal so 30 Jahre in die Zukunft und das VR ist halt was, dann sehe ich da immer so Handschuhe mit so Servos quasi, die so oder dann einfach deine Hände im Spiel hast und je nachdem, was du angreifst, mhm. verstärken oder erleichtern ich, die Servos dann den Griff. Ich glaube so. auch,
2: dass sowas, dass, dass eben gar kein Controller ja. mehr hast, sondern eher sowas und, und dann halt so wie, wie jetzt ähm, beim Playstation-Controller, wo es sich so unterschiedlich schwer drückt und Ja, drückt genau. Dein
1: Finger ja. wird halt schwerer, wenn du so ein Abzug zum Beispiel druck hast im Spiel, da ist halt der Servo, macht einen Widerstand bei den Finger Das kann schon funktionieren. Ja.
0: ja. Ähm... Ja. Marco,
2: hast du noch was?
1: Ja, na eigentlich nicht, außer, dass ich halt nicht genug von den Retro-Shootern gehen kann.
2: <lacht> ich ich habe vielleicht noch was, was ein bisschen zum Thema Retro passt, ähm, wo wir noch kurz drüber reden können, vielleicht so als Abschluss. Außer also der Enti hat noch was Größeres.
0: Ähm, ich hätte noch zwei kleine Sachen.
2: Ja, noch machen das vorher, dann machen wir eins mhm. zum Schluss.
0: Ähm, ich habe jetzt äh, mein Steam deck Dock gekriegt. Und habe jetzt ähm, das ein bisschen ausprobiert. Ich habe dann auch noch so ein Third-Party Steam Deck-Dock äh, geliehen korrekt von einem Arbeitskollegen und habe die Borden halt verglichen. Die waren jetzt ziemlich ähnlich, bis auf die Haptik vom Teil selber war halt das Third-Party Ding war aus Metall und das original Steam Deck Ding ist glaube ich komplett aus Plastik Dock.
2: Ein Preisunterschied?
0: Ähm, der Preisunterschied waren 40 Euro, glaube ich. Das Third-Party-Ding hat 50 oder 60 Euro gekostet und das Steam Deck-Dock kostet bei uns ungefähr 100 Euro.
1: Mhm. Aber da ähm, muss noch mehr Unterschied sein, oder? Außer die Haptik.
0: Ähm, es ist nicht wirklich... Ja, doch. Also, es ist schon ein Unterschied. Und zwar, du kriegst beim Steam Deck äh, Dock, kriegst du äh, zweites Original Steam Deck-Ladegerät dazu. Das ist so ein USB-C-Charger, der auch für einen Laptop funktioniert. Also, das ist ein Kurz das Ladegerät, das funktioniert auch für die Switch. Kannst du also für alles hernehmen: einen Laptop, Switch, Steam mhm. alles, was halt mit USB-C chargen kannst. Und es funktioniert halt wirklich auch für einen Laptop. Und ich glaube, das erklärt ein bisschen den Preisunterschied, weil halt einfach nur ein Ladegerät dabei ist. Ähm, mhm. Ansonsten sind sie wirklich von der Funktion her in Ordnung. Ähm, was sie, was mich ein bisschen verwundert hat, ist, wo ich es angesteckt habe: hat es einen Download gegeben für die Docking Station ihr wisst jetzt aber nicht genau, was für die für Software oder Software die Docking Station bereichert, weil im Prinzip ist es nur ein USB-C-Hub, ein bisschen komplizierterer. Du kannst aber USB-Sticks und halt äh, SLAN-Kabel anstecken. Und was ähm, bei der Original nicht geht und was aber bei der Third Party schon gegangen ist, ist die Switch zu docken. Also bei der Third Party. Ah, du genau, da hast du die Switch und die Steam Deck docken können. Und Uh, ich müsste jetzt noch mal probieren, aber ich habe die Switch nicht gedockt über die über die Original-Dockingstation.
2: Ja. Okay, aber für mich die third body lösung irgendwie spannend an. Oder? Sie ist günstiger, sie ist hochwertiger verarbeitet und ich kann Switch-Deck äh, Switch Ja, die hochwertige, hochwertige
0: Verarbeitung ich meine, sie ist halt aus Metall, okay, aber das sagt jetzt nicht, dass sie ja okay, das ist halt die Haptik ist ein bisschen besser, aber wann braucht es bei der Dockingstation? Also dass Punkt, sie halt
2: nicht umeinander rutscht, oder? Das tut die, die Originale
0: auch nicht da. Okay. Ja,
1: also weil man gerne ist, ein bisschen rumfingert da an die Geräte, dann ist das vielleicht ganz wichtig. Dann, also,
0: wenn man das ein bisschen
1: untoucht. So. Mhm.
0: Ähm, es ist halt wirklich so, dass das mit 4 und 8K beim Steam Deck, das, ja, okay, das geht vielleicht mit Tetris oder mit Menü, mhm. aber halt ähm, das geht dann gleich mal nimmer, glaube ich. Also, mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, also es ist, ich habe es jetzt mit, mit Horizon Zero Dawn probiert, und da ist no chance in hell, dass das in 4K ausgibt, weil du kannst beim Spiel selber maximal auf Full HD stellen.
2: Mhm. Ich muss jetzt auch mal checken, ob ich überhaupt überall die Kabel habe, dass ich 4D, äh 4, 4K rauskriege. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher.
0: Ähm, du brauchst für die PS5, und die liefert die ja auch 4K mit 120 Hertz, oder?
1: Mhm,
0: und für die Xbox Series X brauchst du HDMI 2.1 und da muss man beim Fernsehkauf separat drauf achten und dann, wenn man das drauf geachtet hat, dann muss man, wenn man Fernseher aufstellt, vor allem bei Sony nochmal drauf achten, welcher HDMI-Kanal das ist, wenn das nicht alle sind.
1: Ja, es kann und meistens einer oder zwei, ja.
0: Genau, und dann muss man das auch noch aktivieren. Meistens braucht man das Gerät noch ein Update und dann muss man, also die Grundeinstellung von dem HDMI 2.1-Kanal ist nicht der, dass man 4K und 120 Hz drüber kriegt. Das mhm. muss man dann extra noch einstellen. Ich, warum ja. das so ist, in der, ich habe jetzt einen Bravia und da war das eben so, was mich ein bisschen gewundert hat. Ich habe dann extra so ausgesagt, dass die Series X drauf läuft ohne Probleme mit 4K, und 120 Hz. Und wo ich es dann angeschlossen habe, ist eben die Meldung gekommen, dass das funktioniert. Dann habe ich gedacht, what the hell? Und dann habe ich im Internet immer ein bisschen nachgeschaut und dann. Ist im mhm. ja man muss Aber eben ein Kabel
1: gibt es auch, wenn alte nimmst, dass es das eben nicht klappt.
0: Genau, man braucht ja. ein eigenes Kabel und. Ja. Eben jetzt muss ich,
2: muss, ich alles zwar, über, muss ich glaube ich, alles nochmal überprüfen.
0: Aber da musst du beim Steam Deck, glaube ich, keine Sorgen machen, weil das Nein, nein,
2: nur allgemeines, weil du es erwähnt ja. hast und das haben wir da muss ich mal drüber, muss ich mal drüber schauen. Ja. Ja. Was mhm. war das zweite kleine noch von dir?
0: Das zweite war, dass ich Dry Angle of Sadness im Leo angeschaut habe. Mhm. Ähm, Triangle of Sadness ist höher jetzt eben ins was? Kino kommen.
1: Dreieck oder? Äh, bin ich jetzt dumm was? Triangle. <lacht> Na, ist lustig, dass du das nicht
0: verstanden hast, weil es heißt Triangle, also das Dreieck der Traurigkeit. Ah. Triangle of Sadness und es beschreibt in der Modelwelt wohl das Dreieck zwischen Nasenwurzel und die Innenenden der Augenbrauen. Also, das Dreieck, das quasi von der Nasenwurzel zu den Augenbrauen rauf und dann über die Stirn zu anderen Augenbrauen geht. Das mhm. ist das Triangle of Sadness. Okay. Und der ist vom Ruben Östlund. Der Name hat mir jetzt nichts gesagt, aber der hat vor fünf Jahren den Film äh, The Square gemacht. Habt ihr das denn gesehen?
2: Na, aber er scheint ein Faible für geometrische Formen mhm. zu haben.
0: Ähm, das Square hat mir schon ziemlich gut gefallen. Das, war das ist der
2: gleiche, der der Circle gemacht hat. <lacht>
1: oder Pentagon. Oder Heptagon. Pentagon. Ähm, das Square sp
0: spielt in der, in, der, in der Welt der Kunstausstellungen und Museen. Und Triangle of Sadness spielt in der Welt der schönen, jungen, gut durchbluteten, wie der Heinz Strunk immer sagt, Supermodels oder Models halt in der Welt der Superreichen. Und der Film ist ein bisschen so Kubrick-mäßig aufgebaut in drei unterschiedliche Akte. Im ersten Akt geht es um ein junges Modelbärchen und denen ihr privater Struggle, ihre Egos in ihrer, Bezie in ihrer Beziehung unterzukriegen. Im zweiten Teil geht es dann darum, dass dieses junge Bärchen mit anderen, Reiche und Superreiche, so eine Luxusjacht, äh, so eine Luxuskreuzfahrt Luxus, äh, macht. Ähm, und im dritten Teil geht es dann darum, dass sie auf einer Insel gestrandet sind. Ein Teil der Superreichen. Und der Film ist, ich würde es nicht sagen, eine Komödie, er ist eine Satire, er ist sehr bissig, er ist sehr Fast schon menschenfeindlich, er ist sehr lustig und extrem grausig. Ähm, man sieht in dem Film, wie so, und da ist jetzt die Dedication für, vom Schauspieler und von der Schauspielerin, die die Szene gedreht haben. Also, das muss ich echt hinbringen. Ähm, es gibt die Szene, wie sich einer am Klo gleichzeitig anspeibt und einscheißt. Sichtbar, mm. <lacht> nackt. Und in einer anderen Szene, weil das ein starker Seegang ist, wenn die Halalisekranke rutscht, als Schauspielerin, die so eine reiche Milliardärsgattin spielt, in der Unterwäsche, in ihrer eigenen Scheiße, in ihrem eigenen Erbrocherin, in der Toilette hin und her, weil es ein starker Seegang ist. Und jetzt mal, wenn sie an der Toilette vorbeirutscht, speibt sie eine. Und das, das sind so hm. Welt- und so, so untergangsartige Szenarien da in dem, in dem Film. Also das ist Ey, wo du schon, das
1: jetzt beschrieben hast, hätte es auch Monty Biden sein können. Ja. Also
0: es ist wirklich. Es, es, ist, es ist nicht wie Monty die beiden, weil man die beiden ist immer klar, dass es witzig sein soll. Es ist witzig, aber es zeigt nichts Witziges. Also die, die Sachen, die du siehst, die du hörst, sind nie Komik, sondern immer nur so die, die, die Komik der, der abstrusen Situationen, in der so reiche Leute manchmal sind, halt, durch ihren... Durch ihre Art, wie sie halt ihr Leben leben und wie sie. Mhm. Also es kann ist, ich wie ja nicht
1: nachvollziehen. Ja.
0: Es ist ganz seltsam. Der Film ist ganz seltsam. Der hat, der hat da. Ich empfehle den. Also, das ist für mich eine volle Empfehlung, der Film. Und obwohl er ab Also, der ist lustig, aber nicht durch Komik, sondern durch Tragik. <lacht> okay. Es ist tra tragisch und, und tragisch, wie abstrus alles ist heutzutage in vielen. Bereichen und das macht ihn so komisch, den Film. Also es ist echt einer okay. von den besten Filmen, die ich, wenn wenn nicht der beste Film, den ich je gesehen habe.
2: Okay. Ja. Okay. Ich, bin gespannt. Also ich werde warten, bis er irgendwie auf eine Plattform äh, kommt. Aber werden wir und, auf jeden Fall anschauen.
1: Wie war war gespielt kommt.
0: Ich war denn mit, ja. mit 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 Martin und ähm, er hat mir dann erzählt, weil es war lustig, dass ihr es mir jetzt auch nicht verstanden habt, dass ihr mir jetzt auch nicht verstanden habt mit dem Triangle of Sadness. Wir haben uns im Kino getroffen, hat er gesagt, er hat zu seiner, zu seiner Freundin gesagt, er geht jetzt ins Kino, ja, was schaust denn, ja, Triangle of Sadness. Und sie sagt, was? Schweindl of Sadness? <lacht> <lacht> Mei, das
2: Schweindl of oh, Sadness. Oh, das ist auch so, das kann auch so ein netter Film sein. Das kann so, so ein Simpsons-Short sein, weißt du, immer wieder so... Ja, oder sowas was was
0: Schlimmes über Tierfabrik und so.
2: Da würde ich gar nicht dran denken. Das Schweindl of Sadness. Mei. geil. Ähm, ja, spannend, spannend. Ähm, bin ich gespannt. er kommt bald einmal... Ähm, auf einer der, der, der mannigfaltigen Plattformen, die wir
0: Aber sehen. das Square ähm, ist auch sehr, sehr empfehlenswert. Wer den noch nicht gesehen hat, ähm, den empfehle ich auch, dem anzuschauen. Da gibt es nämlich äh, eine Performance, glaube ich, die dauert fünf oder zehn Minuten. Ähm, da wird eine Performance in einem, in einem, ja, so, bei so einem Abendbankett gezeigt. Und da spielt der Guy Pierce an Gorilla. Und ihr habt es vielleicht schon einmal gesehen, die Szene.
1: Na, hm. ähm, keine Leih. Von Ros rote da wo man Gorilla spielt.
0: Nein, nice. der Guy Pierce spielt so einen Typen, der mit so, mit so Stelzen bei der Hand, dass er so wie ein Gorilla gehen kann. Also quasi so umkehrte Stelzen, nicht für die Füße, sondern für die Hände. Kommt er in so, einen, in so, Bank, in so Dinner, in sein so Bankettsaal und Spielt halt an Gorilla und das ist, die Performance ist der Wahnsinn. Also, allein ich schon wegen die zehn Minuten lohnt sich das Quersche voll. Aber es ist auch okay. ein empfehlenswerter Film. Ich habe auch meine volle Empfehlung. Ja, jetzt aber genug von dem.
2: Gut, ich habe noch ein letztes, was ich mit dem Mikro zu euch reden will. Das ist eigentlich mehr Alltagsgeplaudere. Ähm, ähm, jetzt kein richtiges Thema, aber ich bin jetzt ja gestern mit dem Zug nach Deutschland gefahren und heute wieder zurück. Und dann ähm, habe ich an unsere Comicfolge denken müssen und wollte mir in einem Magazin äh, also in einem Magazin holen. Und da bin ich so da gestanden vor, den, vor der Wand und habe mir überlegt, okay, was nehme ich jetzt? Und ich habe das ähm, Retro Gamer Magazin abonniert ähm, und finde es super gut. Das ließ ich eigentlich von vorn bis hinten durch. Ähm, auch über Spiele, die ich nicht gespielt habe, aber das ist halt einfach total das taugt mir volle, ähm, und da habe ich geschaut, ob es da die Sonderausgabe gibt. Da, da gibt es eine Sonderausgabe über eine Amiga, aber die habe ich jetzt eben nicht gefunden. Und da gibt es ein anderes Retro-Magazin, aber das habe ich schon mal gehabt, das hat mir nicht so gefallen. Und habe ich gedacht, okay, dann nehme ich was, was Aktuelles irgendwie. Und dann habe ich so durchgeschaut und wollte das Geek-Magazin, kennt ihr das? Das Geek? Ja. Da geht es um, geht's quasi um Filme, um Serien, also über das wir reden. Filme, Serien, Gadgets. Und äh, das kostet ich, in Deutschland 8,50, bei uns 9,50. Und dann habe ich gedacht, man, irgendwie würde ich es voll gerne nehmen, aber andererseits, das ist ja nichts, was ich nicht im Internet einlesen kann. Oder? Geht es da auch manchmal so? Also ich bin, ja. ich voll hart, ich habe mir gedacht, eigentlich war es cool, so ein Magazin zu haben, aber dann war man es wieder schade ums Geld, weil ich habe, wahrscheinlich das, was da drin steht, habe ich entweder, äh, entweder schon irgendwo gelesen oder, oder ich kann es lesen, wenn es mich interessiert weiß ähm, nicht, Dann habe ich nicht Kraft. Warum gar nichts Kraft?
1: Ja, es ist echt selten, wenn man so halt solche Magazine kauft. Man halt dann, wenn so Spezialthemen recherchiert werden, die jetzt nicht brandaktuell sein müssen, oder? Da ist eigentlich der Mehrwert in solchen Magazinen, finde ich. Eben.
2: Deswegen ist für mich als Retro-Gamer so interessant, weil ja. da habe ich irgendwie, ähm, da denke ich mir okay, ich, ich google jetzt nicht nach irgendeinem alten Spielestudio und lies mir die Geschichte von denen durch. Ja. Aber über Black Adam habe ich halt einfach schon voll viel gelesen, weil es halt, weil es halt aktuell ist, Nach Bob sich und nachher liest du halt mal einen Artikel über Black Adam, oder? Ja. Irgendwie, was. aber eigentlich sollte man schon mehr so Magazine kaufen wieder, um, um vielleicht da Sachen zu entdecken, die, die nicht so in, in Stream fallen, aber meistens sind in die Magazinen dann ja auch wieder nur die Mainstream-Sachen.
1: Großteils. Ja. Weil die Magazine oft halt auch schon Nische sein, haben die auch nicht den Zugriff oder den Zugang zu manchen Sachen, die halt irgendeine große Publikationen oder Online-Plattformen äh, haben, die werden halt auch nicht eingeladen zum, zum Hersteller von irgendeinem neuen Ding, weil halt eben die haben nicht genug zur verkaufszahlen. Ja. Die exklusiven Sachen sind oder halt in ich, zwei Magazinen aufgeteilt, glaube ich, oder so.
2: Oder ich gehe halt auf die Website vom, vom Geek-Magazin und liest mir es da irgendwie durch. Oder weißt du, also ich finde es voll schade. die wird viel lieber noch Magazine kaufen, aber ich habe so eine Blockade irgendwie. Da denke ich mir so, mh, mhm. wir jetzt wird mir irgendwie mhm. fast zu teuer. Ja.
0: Ähm, ich ich kaufe von den Magazinen schon, weil ich weiß, was du meinst. Man kriegt es ja auch im Internet, die Info. Aber es ist mittlerweile so, dass wenn du viele, also das ist sicher im Internet auch nicht gratis, wenn du auf die Internetseite gehst. Es sind ja mittlerweile viele Magazine auch online hinter einer Paywall. Also die, ja, die aber du
2: kriegst halt trotzdem die Infos. Wenn ich, jetzt, wenn ich Infos will zu Black Adam, als Beispiel, weil es gerade am Cover oben war, oder? dann dann finde ich alles, was ich finden will, vom Making-of, vom, vom Interview mit dem, mit dem The Rock, mit dem Regisseur, mit wahrscheinlich bis zum, bis zum Maskenbildner-Assistenten, finde ich wahrscheinlich ja. alles irgendwo online.
0: Ich bin, also, ich wissen du es natürlich nicht, aber es ist schon einfacher, wenn du dir jetzt ein Magazin kaufst, gut recherchierte Artikel, da ist schon, ich sage qualitativ, hochwertigere Info rein wir jetzt in der DLC oder Gala News, die man jetzt so quasi im, im Internet findet. Weil die, in, die Infos, die du im Internet findest, die nicht hinter einer Paywall sind, das ist halt oft ja, so allgemeine Sachen, die sie ausgegeben. Aber wenn du jetzt so gut recherchierte Sachen oder Interviews oder so ein bisschen mehr so Hintergrundinfo willst, dann kommt das schon vor, dass es mittlerweile schon, schon wieder so ist, dass du ja, Geld dafür in die Hand nehmen müsstest eigentlich. Oder halt wirklich lang surfen und hoffen, dass du das einem Forum liest oder dass du halt irgendwo einfach schnell zu, zu hochwertiger Info willst.
2: Ja, aber Interview Dann, mit The Rock, irgendwo auf YouTube gibt es zu, ja. zu. Was kann der jetzt da dem machen?
1: exklusiv dem Anmagazin noch erzählen, was ihr nicht in so einem Standard-YouTube-Video seht.
0: Ja, also ich, ich glaube schon, dass man coolere Sachen in, in, in gut recherchierten ähm, Berichten findet, die können natürlich auch online sein, aber ich glaube, es ist das immer mehr jetzt wieder kommt, dass das mit dem, ja, dass du schon was dafür zahlen musst, weil jetzt auch die, die Online-Magazine, wenn es jetzt nicht gerade IGN ist oder so, ähm, ja, die lassen sich bezahlen halt mittlerweile.
2: Eben, aber IGN, finde ich, deckt halt schon extrem viel ab und das ist IGN ist jetzt auch nicht, ist jetzt, glaube ich, keine schlechte, keine schlechte Quelle, oder? Also ich glaube, die recherchieren schon auch und die sind schon auch... Ja, ob sie, ob, ob sie jetzt objektiv ja. sind, weiß ich nicht. Das, aber ist schon, das da weiß bleib ich, Geek ich auch nicht.
1: Da bleibe ich halt dann bei sowas wie Reddit, wo halt wer den Artikel postet von IGN und sagt dann, hey, die haben irgendwie das Interview und dann klickst du da drauf und kannst schon das Interview anschauen, was aber oft nicht einmal nötig ist, weil halt in den Kommentare schon noch zusammengefasst wird oder gesagt hat, hey, das ist interessant, was der da gesagt hat. Also das ist... Das reicht für aber mich jetzt, oft schon.
2: Ja, jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, was ich gerade jetzt, weil ich IGN aufgemacht habe, parallel. Ähm, das ist, das müssen wir noch kurz ähm, besprechen. Vor allem der Anti, glaube ich, ist ja da ähm, eigentlich der Haupt, ähm, unsere Hauptquelle. The Witcher Staffel 4 kommt aber ohne Henry Cavill. Mhm. Habt ihr das gehört? ja, ja aber, der, der, der Liam Hemsworth wird der yeah. Witcher. aber spielt er dann in Geralt oder oder, ja. oder mhm. was sagt ihr da dazu
1: ja schade aber der wird halt was Wichtigeres oder was anderes Ja, anscheinend
2: haben, ne? also die, 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 die Gossip sagt ja dass er dass er so ein Witcher wirklich so ein Witcher Fan ist dass, er, mhm. dass ihn das gestört hat dass die die Writer da irgendwie gesagt haben das Originalspiel hat ihnen nicht so gefallen und sie halten sich nicht an die Bücher oder irgendwie so.
0: Ja. Ich glaube, vor allem die zweite Staffel ist ja extrem schlecht bewertet worden, oder? Jetzt nicht nur von den User, sondern auch von den Kritikern, glaube ich.
2: Ich habe die zweite noch nicht, ähm, noch nicht gesehen, beziehungsweise noch nicht ganz gesehen. Aber ich finde, also, ja, also warum machen sie es nicht so, dass sie sagen, okay, wir machen The Witcher, aber wir machen halt Erzählen hat er eine andere Geschichte von einem anderen Witcher. Das haben sie ja eh so aufgebaut, oder? Dass, dass es da die Gilde gibt, oder?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, was der, was der Henry Cheville oder, oder Henry Cavill Ich weiß jetzt nicht, was der Grund dafür ist, dass er gegangen ist, ob er andere Verpflichtungen hat, oder ob Superman
2: er, spielt er halt wieder, aber das glaube ich nicht, dass das das Problem ist.
0: Ja, ich weiß das auch nicht. Prinzip... Wir haben da schon mal drüber geredet, also... Bei einer Serie ist das nochmal was anderes, weil das ist jetzt in sehr kurzer Zeit, würden Sie den Charakter jetzt austauschen oder den, den Schauspieler jetzt austauschen, was in einer Serie immer schwierig ist. Ich habe das bei Game of Thrones und wir immer von Anfang an schon in die ersten Staffeln äh, für schwierig gefunden, wie viele Schauspieler da ähm, ersetzt durch durch also einfach ersetzt werden durch einen anderen. Und
2: wo oh, bei Game of Thrones?
0: Bei Game of Thrones war das so, ja, da haben Welt sie ersetzt glaube ich. Tun? Ja, ich glaube, die haben überhaupt einen reitenden Berg, den haben wir mit drei Leute gespielt, sogar, glaube ich. Also der, der, der Kliegen. Ja. Der ist überhaupt von drei gespielt worden, ja. Und das ist bei Serien immer schwierig. Ich glaube, der Tommen ist auch ausgewechselt worden.
2: Mhm. Und
0: ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, bei Filmen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Also, wir haben da ja mal drüber geredet, über einen Indiana Jones, ich würde es jetzt nicht so, so Blasphemie finden, wenn es jetzt hast, ja, das ist jetzt ein anders, Indiana Jones Abenteuer, das da in der Indiana Jones Welt spielt. Oder wenn es jetzt eine Indiana Jones Serie gibt, dass man einfach den Jones, die die 1930er oder 40er spielt und die Indiana Jones weiter halt von jemand anderen spielt, wie Harrison Ford. Mhm. Das könnte man schon machen, finde ich. ich. Mir ist schon klar, dass das viele Leute dann vor dem Kopf du oder viele Fans. Aber das ist jetzt nichts, was gar nicht geht. In einer Serie ist es normal, was anderes. Aber gerade bei The Witcher ist es so, dass der, der Hauptdarsteller das schon ziemlich viel, weil er ist ja selber ziemlich ein Nerd, glaube ich. Ja. Und da hat schon viel, mhm. viel beigetragen.
2: Ja, schräg auf jeden Fall. Ähm, ja, na, das ich, war's ich, eigentlich. Das
0: ich wollte wollt noch kurz was zu der Sache sagen. Du hast ja nicht zwei kleinen die, Dinge, ja. aber gesagt, ja. Ja, ich Nach mit den <lacht> Printmedien. Glaubt es nicht, dass das halt jetzt gerade so im Bereich Film-, Videospiele und, und Serien ähm, extra leicht ist, nochmal Infos im, im Internet zu finden? Glaubt es nicht, dass jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche Hobbymagazine, was ist, Auto oder Angeln oder glaubst du nicht, dass da das ja. noch schwieriger ist, gescheite Infos zu kriegen?
2: Ich glaube, dass sich solche kleinen Nischen, also keine, oh, Entschuldigung, Autos sind natürlich keine kleine Nische, aber Angeln weiß ich nicht, aber ich glaube, dass sich, dass sich da schon viel dann in Foren abspielt, oder? Also nee. viel Informationsaustausch, wo es jetzt nicht so schwierig ist, an Infos zu kommen, also <lacht> <lacht> ich schätze jetzt, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist beim es Angel, beim Angeln auch schwierig, an den Hersteller dran zu kommen und zu wissen, was der jetzt nächstes Jahr für Angel ausbringt. Aber ich keine Ahnung, wie die das machen. Aber ich glaube schon, dass ich weiß halt nicht, ob Magazine noch rentabel sind.
1: Für ja. Das, ja, weiß ich nicht. das muss fast so ein Nische sein und dann muss aber irgendwie dreifache verlangen, was halt so ein anderes Magazin kostet. Und Weil es halt eben nichts Vergleichbares gibt, oder? Dann ist irgendwie das nuttenbrell magazin oder keine Ahnung, irgendwas plötzlich am <lacht> Markt.
0: Ja, was für Sachen wie die Empire gibt es ja auch immer noch. Also, irgendeinen Grund. Ich weiß nicht es ja einmal, aber
1: ich habe schon so lange nicht äh, in keiner Trafik mehr geschaut, was es noch gibt. Ja. Es gibt unglaublich
2: viele Magazine. Also, heute am Bahnhof in, in München, das war Wahnsinn, was es, oder in, in Ulm, es war Wahnsinn, was es da gibt. Also, Wahnsinn. Ja, aber die coole, auch, auch schön aufbereitete, so, so alte Magazine über Einrichtungen und über Architektur. Und immer da glaube ich es noch eher, ähm, dass halt, dass halt leid wenn das ein schönes Magazin ist, dass die sich das halt irgendwo da haben, präsentieren. Mhm. Und ja, aber das ist vielleicht so alles
1: so mit, da ist die Nische, solche Sachen wie Videospiele, das, das betrifft so viele. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Fußballmagazin, dass die ähnliche Probleme haben wie Videospielmagazine, oder?
2: Ja, Kicker, wo ich halt, ich kann man Kicker kaufen und da habe ich wahrscheinlich 90% schon irgendwo gehört oder gelesen. Mhm. Oder, ja.
0: Ja, aber Adi, äh, äh, ich sage jetzt mal so Filme, äh, so Serien wie, ach, so, ich bin jetzt, so Magazine, ja. so Magazine äh, sind ja, da haben ja meistens auch einen Online-Auftritt. Ich meine, wir erklären das, mhm. an, ich dann, ich meine, jetzt mal unabhängig von Print, gehen wir mal einfach auf das Gebiet, dass man für die Sache zahlen muss. Das ist ja immer mehr, dass du online a, a zahlen musst für die Info. Es sind so viele Artikel ja, mittlerweile. So
1: oft finde ich das nicht, dass das vorkommt.
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel auf der Seite vom, vom, vom Business Insider oder vom, oder vom Stern oder vom, vom Kurier oder vom Standard, das sind, da musst du für ganz viel, also für die meisten Artikel ja. müsstest du zahlen. Die gibt es nicht mehr ja. gratis im Internet.
1: Ja, aber ist das auch wert? Ja, das ist ja die Frage. Also, wie gesagt, für mich war zum Beispiel beim Standard immer Interessanter, was halt die Leute drunter schreiben, als was der Artikel selber sagt. Und das kriege ich halt woanders auch oft.
0: Ja, Standard war es jetzt gar nicht. Das glaube ich eh
2: noch. Standard ist, glaube ich, gratis ja, Kurier, ich glaube glaub ich, das ist mit Werbung so, halt und, und es okay. gibt irgendwie so
1: ein Abo, wo halt halt Werbung hat. So also, pur, gell? Ja.
2: Standard pur oder so.
0: Aber immer jetzt, jetzt das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es jetzt mit Popkultur gar nichts zu tun hat, aber eben jetzt im Zug von der weltpolitischen Lage halt, habe ich mir für ein paar Monate in Business Insider abonniert, weil die haben ziemlich trockene, sachliche äh, Artikel geliefert mit ziemlich viel Info rein. Und das war so ein Unterschied zu dem, was du sonst so halt kriegst oder an Info über, über das ja. momentane Welt weltpolitische geschehen. Das, das hat wirklich einen wahnsinnigen Unterschied gemacht. Aber mit dem vor,
1: dass es genau sowas vielleicht auch als YouTube-Channel geben könnte, oder? Dass einer irgendwie die Tagesnews oder die wichtigsten Ereignisse irgendwie so zusammenfasst und Hintergrundinfos gibt. Und der hat sich halt entweder über YouTube selber finanziert oder halt der Patreon oder was auch immer.
0: Ja, das ist halt dann wieder, am, ja, passiert eh so viel in einem negativen Kontext. Aber es gibt eh extrem viele ähm, so YouTuber, die sich die Wahrheit auf die Fahne schreiben und dann keine Ahnung reden sie über Ex-Menschen oder so sie schwach sind und, hm. und ja, das horchen dann voll viele und man so ist das alles. Ja. Ja.
2: Ja. Schwierig. Ja, ja, schwierig. Schwierig, schwierig, aber das schwierig, wie das alles aussieht,
1: so jetzt da. Ein
2: kurzer Vor Ausflug. Ein ein kurzer oh, Ausflug in die in die ähm, print -Medienwelt. Aber mhm. danke dafür. Und ähm, ja, dann, dann war es das für heute, oder? Ich glaube, wir haben
1: wir haben produziert. Gut produziert. Gut produziert. Super. Gut, Perfekt. Ich sage danke good. fürs
2: ohne mich anfangen äh, und fürs mit mir aufhören. Ähm, Wünsche allen da außen noch einen schönen. Tag, Abend, Nacht, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, äh, wann immer ihr uns hört. Wir freuen uns drüber. Bleibt uns treu und ähm, ja, danke auch an unsere Patreons, sage ich mal gleich da hinaus. Die müssen wir natürlich schon nochmal gesondert erwähnen, finde ich.
0: Aber am meisten freuen wir uns natürlich, wenn es am Samstagvormittag hört. Da freuen wir uns nochmal
1: 110%. <lacht> ja, genau. Da seid nämlich sehr cool, finde ich. Sehr cool seid es dann. Und das kann es auch bleiben. Cool bleiben. So wie ich das manchmal sage. Das finde ich immer ganz schön. Das finde find ich, ich so schön, schön, wie das der Marco immer sagt. Super.
2: Das ist so ja. wie Weihnachten, wie jeden Samstag Weihnachten. <lacht> ähm, ja.
0: Gut, dann Gut. verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Ähm, habt viel Spaß mit unserem Podcast beim aktuellen und beim Nachhören habt Spaß auf Instagram und ähm, bewartet uns auch auf Spotify das freut uns immer Ja und bis nächste Woche dann ja. wieder mit einem Spezialthema
1: Ciao Tschüss. Cool. Ciao.